0: moi, je vous raconte l'histoire horrifiante du meurtre d'Isabelle Bolduc. Vous écoutez le balado « Captif ».
1: « Aujourd'hui, je t'avoue que j'arrive assez embêtée avec un dossier de disparition qui est tellement enterré que je me demande même s'il n'y a pas anguille sous roche. Mmh. » Tu sais, c'est sûr qu'on fait extrêmement attention quand on choisit les cas qu'on va mettre de l'avant dans le balado. Hein. Puis, on a beau faire des recherches exhaustives au meilleur de nos capacités, on n'est pas sans faille. On en commet des erreurs, puis bon, il faut vivre avec ça et tenter de faire mieux la prochaine fois. » Dans le dossier d'aujourd'hui, par exemple, tu vois, j'ai pris double précaution puis j'ai même demandé une seconde paire de yeux pour repasser sur mes recherches. Je suis allée vers le fabuleux Jean-Philippe Rousseau du balado mmh. rétrocrime, l'acolyte d'Annie Richard qui est lui aussi un as absolu de la recherche. Je ne sais pas de quoi j'avais peur exactement, mais... Je voulais vraiment m'assurer que je ne passais pas à côté d'une information cruciale. Tu sais, mettons, le genre d'information qui expliquerait mmh. qu'un homme adulte disparaisse soudainement après avoir trempé dans des affaires pas nettes, -net, disons. Mmh. J'en ai parlé brièvement de ça hein, dans la dernière saison, d'ailleurs, des disparitions avec des circonstances, disons, mm -hmm. plus criminelles. Tu sais, des fois, ça peut paraître banal ou même futile de raconter leur histoire à ces gens-là parce que, bon, même si ce sont aussi des victimes, bien, ils étaient peut-être aussi bourreaux jusqu'à un certain mm -hmm. point. Mais je le répète encore aujourd'hui, peu importe les circonstances, une disparition pour les proches, ça reste le pire des cauchemars. Cela dit, je suis loin de dire que c'est le cas aujourd'hui. Hein? En fait, Annie, j'en ai aucune idée. Ce que je peux te dire, c'est que ni moi, ni Jean-Philippe, on a trouvé le moindre indice dans cette histoire qui indique quoi que ce soit en ce sens, autrement dit que ce serait un événement relié au crime organisé. Mais je dis ça quand même sous toute réserve. Laisse-moi te parler donc du fruit de nos recherches. Aujourd'hui, je te raconte la bien mystérieuse histoire de Neil Poirier. Le 1er mars 1996, un énième appel, je présume, entre à la Sûreté du Québec, de Brome-Missisquoi. Au bout du fil, Daniel Poirier, probablement un peu nerveux, qui annonce à l'agent qu'il désire signaler la disparition de son frère, Neil Poirier. Neil manque à l'appel depuis maintenant une semaine et toute la famille est très inquiète. Je ne sais pas si Daniel a dû raconter son histoire au téléphone ou si un agent s'est déplacé pour venir prendre sa déposition, mais une chose est sûre, Annie, il a fort à parier que dès qu'il a entendu l'histoire que Daniel avait à lui raconter, le policier a dû comprendre assez vite que ce qu'il entendait là était pas mal inquiétant. Toute cette histoire commence le jeudi 22 février 96 à Waterloo, en Estrie. Ce matin-là, un employé du centre de conditionnement physique Le Supertech, situé sur la rue Foster, prend les messages sur le répondeur de l'entreprise. Au bout du fil, un de ses patrons et aussi copropriétaire de l'endroit, Neil Poirier. Neil laisse savoir à quiconque prendra le message qui ne se présentera pas au gym le 22 ni le 23 comme prévu, mais qui sera de retour le samedi 24 février pour reprendre son horaire de travail habituel. Bon, l'employé n'en pense rien de particulier et j'imagine relaie le message aux deux autres patrons copropriétaires de l'entreprise. Ici, Annie, je dois te dire que l'identité des deux autres copropriétaires est difficile à confirmer. Bon, dans une parution, on parle de deux Alain qui connaissaient mmh. Lille depuis à peine quelques mois, lui qui était tout nouveau dans l'entreprise. » Dans une autre parution, on parle d'un certain Raymond Carey, un ami d'enfance de Neil et d'un Paul Marois. Puis, dans parution suivante, on publie un erratum sur mm -hmm. Paul Marois. Bref, c'est difficile réellement de se faire une tête sur qui sont vraiment les associés de Neil à ce moment-là. Mais on sait qu'ils étaient trois en tout à gérer et posséder le gym, donc Neil et deux autres hommes. Selon la Voix de l'Est du 6 mars 1996, Neil était arrivé dans l'aventure Supertech depuis à peine quelques semaines, soit en décembre 1995. Toujours dans la même parution, on souligne que Neil est tout nouveau dans la région, mais que très vite, il a su gagner le cœur des gens du coin culturiste et grand sportif de 37 ans, né est célibataire et habite seul avec son chien, un imposant berger allemand dans une belle petite maison de la rue des Meurises, à Massonville, située à une quarantaine de kilomètres de Waterloo, où est le Supertech. À ce moment-là, donc, le 22 février, personne ne se pose trop de questions sur le message du répondeur ni sur le fait que Neil prend quelques jours de congé. Bon, il faut dire que partout, les bons mots fusent quand on parle de Neil, hein? Jovial, extrêmement responsable, pacifique, un réel bon gars. Même si s'absenter comme ça, dernière minute, ce pas dans ses habitudes, ou enfin, celles qu'on connaissait depuis les derniers mois, ses associés ne semblaient pas en avoir fait cas autre mesure. Puis bon, le 24 février arrive le 25, et Neil, lui, est toujours au large. Aucune nouvelle, aucun signe. C'est bizarre. Inquiet d'avoir aucun retour de son frère depuis quelques jours, Daniel Poirier se rend à la petite maison de la rue des Meurises et est très surpris de retrouver le gros berger allemand adoré de son frère enchaîné dehors, alors que Neil, lui, est introuvable. Pire, le chien semble affaibli et affamé, comme s'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours.
0: Bon, en plein mois de février, en plus. Ouais.
1: À partir de ce moment-là, Daniel Poirier sait que quelque chose ne va pas, mais où est donc passé son frère? Assez vite, il discute avec son entourage et avec sa femme des possibilités. Bon, Daniel se souvient que Neil lui a parlé d'une femme il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il était parti en escapade amoureuse sur un coup de tête puis avait décidé de prolonger son séjour de quelques jours? Le frère se souvient aussi que Neil avait émis le souhait de bientôt partir pour faire un petit voyage dans le sud. Mais comment expliquer qu'il parte sans parler à personne, en abandonnant son chien qu'il aimait plus que tout? Tout ça avait aucun sens pour la famille de Neil. Ceci étant dit, malgré les questionnements puis les inquiétudes, Daniel décide d'attendre encore un peu avant de mêler la police à ça. « Bon, je te connais assez, Annie, pour savoir que tu vas <rire> soupirer de désespoir <rire> dans quelques instants. » mais j'ai quand même une explication... Ben en fait, pas une explication, mais une hypothèse là-dessus. À ce que j'ai pu comprendre, si tout le monde s'entend effectivement pour dire que Neil était un homme absolument sympathique et jovial, le consensus est tout aussi grand sur le fait qu'il était aussi un homme extrêmement discret, presque secret. Sa vie privée, c'était un sujet à éviter, jalousement gardé, même pour sa famille. Donc, est-ce que les proches de Neil ont pu, disons... Hésiter à se précipiter à la police de peur de bousculer des plans de nature personnelle. Là, mettons comme, je sais pas, justement, une escapade avec une nouvelle flamme ou quelque chose du genre. Tu sais, un truc Personnel, gardé secret par Neil parce que justement, il ne souhaitait pas partager cette info-là avec ses proches. Bon, je peux quand même me mettre à la place de la famille puis comprendre les sentiments ambivalents qu'il devait ressentir à ce moment-là, tu sais, d'aller stouler, mm -hmm. en guillemets, à la police, l'absence de Neil. Oui. Ben oui, alors que bon, lui-même avait annoncé qu'il ne serait pas là pour les prochains jours, hein, n'oublie pas. Ben oui, puis ça pourrait créer un froid en bout de ligne si finalement, c'est rien de grave. Complètement. Ça va prendre encore quelques jours avant de décider la famille Poirier d'alerter les autorités, Annie. En fait, je devrais plutôt dire que ce sont les autorités qui finissent par alerter les Poiriers. Mmh. Parce que le 28 février, ils reçoivent un coup de fil de la police municipale. Au bout du fil, un agent qui se dit à la recherche de M. Neil Poirier. La raison? C'est le nom de la personne enregistrée comme propriétaire d'une Jetta 87, voiture qu'ils ont trouvée abandonnée dans le stationnement d'un restaurant de bord de route, le Grand Prix, situé à la borne 68 de l'autoroute 10, très exactement. La voiture s'y trouve depuis une semaine et il faudrait venir la déplacer. Ben voyons. Oui, Annie, les policiers de Saint-Alphonse viennent de trouver la voiture de Neil, stationnée, verrouillée, sans trace de vandalisme ou sans démontrer quoi que ce soit d'inhabituel. Qui, selon le propriétaire du restaurant, n'a pas bougé de là depuis une bonne semaine? C'est à partir de là que la famille Poirier laisse faire l'ambivalence de leurs oui, sentiments là et contacte pronto la Sûreté du Québec. Neil Poirier est officiellement porté disparu. Évidemment, une des premières choses que les enquêteurs font, c'est d'aller à la pêche au fameux restaurant Grand Prix. Hein? Est-ce que Neil fréquente régulièrement cet endroit-là, qui est quand même situé à 70 km de chez lui? J'allais le demander, oui. Oui, à 30 km de son gym. Okay. Est-ce qu'il est connu? Est-ce que quelqu'un se souvient l'avoir vu dans le coin du 22 février? Mm. On pose les mêmes questions dans les commerces avoisinants, mais malheureusement, personne connaît ou ne reconnaît l'homme sur la photo que les policiers leur montrent. Le mystère s'épaissit. Où? est Niel et pourquoi est-ce que sa voiture est ici? Bien vite, la Sûreté du Québec établit la victimologie de néland hein, c'est-à-dire son profil de victime. Ils sont en mesure maintenant de savoir que l'homme n'a aucun antécédent judiciaire, qu'il ne boit pas, qu'il ne fume pas, qu'il ne consomme pas de drogue, qu'il n'est pas du genre impulsif ni à partir en abandonnant ses responsabilités comme son chien mmh. ou son commerce. Il n'est pas dépressif, il n'y a pas d'antécédents médicaux connus et il n'y a aucun problème financier. C'est un homme absolument sans histoire qui, pourtant, fait couler beaucoup d'encre dans les papiers de la région. Hein? Dans La Voix de l'Est et dans le journal The Record, on dresse un topo complet de cette histoire mystérieuse-là sur des pages entières. Ce qui, Annie, laisse-moi dire, est vraiment rare ben oui. et précieux. Et finalement, les enquêteurs arrivent à confirmer ce qui, pour moi, est toujours de très mauvais augure. Il n'y a aucune activité dans les comptes bancaires de Neil. bon Bien que l'hypothèse du départ volontaire pour aller refaire sa vie ailleurs n'avait jamais été envisagée bien ben sérieusement ici, là, en constatant qu'il n'y avait eu ni retrait ni mouvement dans ses avoirs, disons que ça confirme ce que tout le monde sait déjà. Hein? Cette disparition, là elle annonce rien de bon. Hmm. » Dans la voie de l'Est du 23 mars 1996, soit un mois après la disparition de Nil, on repasse sur ce qu'on sait de l'histoire en y ajoutant absolument un rien de neuf, parce qu'à Nil, il n'y a rien qui a bougé. Les agents de la SQ l'avouent eux-mêmes, ils sont au même point exactement qu'au jour 1 du dossier. Bon, évidemment, ils ont rencontré beaucoup de monde puis exploré bien des pistes, mais il n'y a aucun indice qui est ressorti de ça. Nil s'est volatilisé, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. C'est pourtant à peine deux semaines plus tard qu'en fauchant les herbes hautes en bordure de nos routes de l'Ange-Gardien, à environ 10 km d'où on a trouvé la voiture de Niel, toujours en longeant l'autoroute 10, qu'un adolescent tombe sur ce qu'il croit être, Annie, un mannequin. Non. It's
0: never a mannequin. C'est jamais un
1: mannequin. Et cette fois encore, ben c'est pas un mannequin, c'est un corps.
0: Ben voyons donc.
1: Le cadavre bouffi qui gît dans ah. un mini ruisseau semble être celui d'un homme âgé entre 20 et 40 ans et surtout semble être là depuis quelque temps déjà. Avant même que les analyses soient faites, on sous-entend que les chances sont extrêmement bonnes pour qu'il s'agisse de Neil Poirier. Je sais pas pour toi, là, mais bon sang qu'il s'en trouve des cadavres ben oui, au Québec, c'est quoi Joe. À chaque fois, j'ai l'impression que dans chacune de mes histoires de disparition, oui. on tombe sur des restes humains non identifiés qu'on croit être là où l'a disparu, là. C'est vrai. C'est surréal. Mais bon, ici, le fait est que le mystère reste entier. Encore une fois, je ne retrouve pas l'identité de ce corps trouvé en bordure de route, mais je sais par contre qu'il ne s'agissait pas de Neil Poirier. J'ai eu beau éplucher toutes les archives, à part quelques mentions-souvenirs des disparus de la région dans les entrefilets qui réapparaissent une fois de temps en temps dans la presse, on n'entend plus du tout parler du beau Nil, Disparu le 22 février, exactement quatre ans jour pour jour après Nathalie Champigny, hein, d'ailleurs, oui. qui, elle, est disparue le 22 février 1992 à Coansville, à peine à 30 km Mais de Waterloo. C'est vrai. Je ne retrouve rien, donc, jusqu'en 2001. Donc, cinq ans mm. plus tard. Dans la voie de l'Est du 9 mai 2001, il y a un article qui a capté mon attention. On y rapporte la disparition d'un autre homme de la région, un homme âgé de 40 ans qui habite à Lange Gardien. Tu te souviens mmh. là où cinq ans plus tôt on a retrouvé le corps qu'on croyait mmh. être celui de Neil On raconte que cet homme habitait en fait à Tamp partiel en estrie, là, entre autres pour s'occuper de sa mère vieillissante qui, elle, était à Granby. Et que l'autre moitié du temps, ce monsieur-là était à Montréal où il travaillait comme gérant dans un bar de danseuses Et pas n'importe lequel, le très populaire presque mythique, en fait. chez que... Paris. Non, <rire> Château du sexe sur la rue Sainte-Catherine-Ouest. Ben oui, excuse-moi, j'avais oublié. <rire> Une toute petite recherche sur le Château du sexe me laisse bien vite comprendre que c'était loin d'être un endroit fréquentable, disons, « Au moment de la disparition du fameux gérant dont je te parle, le, le commerce changeait de propriétaire, selon la presse. Mais pourtant, Jean-Philippe, lui, m'informe qu'il s'est rendu compte, grâce à ses recherches, que l'homme en question n'était pas simplement le gérant, mais aussi un actionnaire de l'entreprise. Bon, on peut bien penser ce qu'on veut, et évidemment, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Mais il arrive que certaines circonstances soient plus évidentes que d'autres dans des cas de disparition. » Le château du sexe a d'ailleurs fermé définitivement en 2011 pour cause de violences extrêmes et de guerre de gangs. Bon, mais toujours est-il que le 10 janvier 2001, le gérant actionnaire du bar en question a quitté son domicile de Montréal pour se rendre à un rendez-vous d'affaires. Le hic, c'est qu'il n'y s'y est jamais présenté et quelques jours plus tard, c'est un ami qui signale sa disparition aux autorités, étant sans nouvelles. Et c'est environ à cette période-là que les policiers retrouvent la Toyota Camry 2000 de l'homme en question, abandonnée dans un stationnement souterrain de la rue Peel, à Montréal. Toujours dans l'article de la Voix de l'Est, on explique que le dossier est pris en charge par l'unité des crimes contre la personne et qu'on écarte jusqu'à maintenant aucune théorie, que ce soit un crime, un suicide ou une disparition. Mais là, je t'entends me dire, OK, mais c'est quoi le rapport avec oui, l'histoire de ben mais je pas le dire comme ça, mais effectivement... Eh bien, Annie, si je te dis que le nom de cet homme, ce gérant de bar, c'est Raymond Carey,
0: est-ce que ça te dit quelque chose? Hé, hey, mais là, attends, Raymond Carey, pas, il ne travaille pas au Supertech.
1: Bien, c'est ça. Si je te disais que Raymond Carey était propriétaire d'un centre de conditionnement physique avec deux amis... Ben là, ...en 96, à Waterloo, est-ce que là, ça te ben dit bon, quelque chose? chose. Excuse-moi le hasard, là. Oui, Annie, exactement cinq ans plus tard, à quelques jours près, Raymond Carey, un ami d'enfance de Neil et son apparent associé dans le gym Supertech disparaît lui aussi dans les mêmes hey. circonstances que Neil, ou presque. Aucune trace de lui après que sa voiture ait été retrouvée abandonnée. Si tu te souviens ici, là, je t'ai quand même dit plus tôt que les informations concernant les associés dans le Gym de Nile c'était vague. Hein? Au départ, dans un article, on parlait de deux monsieur du nom d'Alain, puis ensuite d'un ami d'enfance. Bref, c'est curieux. T'sais. Je ne sais pas si on doit ces erreurs factuelles-là à des bourdes, des journalistes, ou alors à quelque chose de plus compliqué, genre des prêtres-noms ou des propriétaires fantômes. Tu va savoir. Chose indéniable ici, c'est que cinq ans plus tard, ces mêmes journaux rapportent que Carrie et Poirier étaient deux amis d'enfance associés ensemble dans le gym supertech. Une autre contradiction avec le fait qu'on disait que Neil était nouveau dans la région, mmh. mais bon, peut-être que par région, ils entendaient ville. Dans le journal The Record du 15 mai 2001, on raconte que les deux hommes auraient opéré ensemble le supertech de 90 à 96, alors que bon, en 96, on rapportait que Neil était tout nouveau dans l'aventure du supertech. Rien de rien fait du sens dans ce que j'ai trouvé comme information. Ouais. Tu comprends mieux maintenant, Annie, pourquoi j'étais vraiment attirée par ce dossier ben. très mystérieux, mais aussi la raison de ma crainte, hein, pourquoi j'ai demandé à Jean-Philippe de repasser sur le dossier pour double vérifier que j'oubliais pas un ou plusieurs points importants. Bon, maintenant, discutons. Tu sais, même si la disparition de Raymond Carey semble vraisemblablement reliée au milieu du crime organisé, ou enfin, tu sais, je sais pas comment dire ça, ouais, sans avoir je... l'air de faire des associations faciles, alors que j'ai pas la moindre idée de la vie de cet homme-là, mais disons simplement que son occupation pouvait le mettre en contact mm -hmm. plus facilement avec un monde pas toujours facile. Mais pour le cas de Neil, par exemple, Annie, il n'y a rien qui semble indiquer nulle part que Neil Poirier avait des fréquentations à haut risque ou de quelconque implication dans des commerces problématiques. Bon, encore là, c'est sûr qu'on ne connaît vraiment pas grand-chose de Neil non plus, hein, sinon qu'il était quelqu'un de bien secret même si sa famille puis son entourage étaient certains que Neil ne trempait pas dans quelque chose d'illégal ou de dangereux, est-ce que ça se peut que son extrême discrétion était justement reliée à ce qu'il faisait en secret loin des regards de ses proches? Est-ce que mm -hmm. c'est un secret de polichinelle su par la presse qui par les autorités? Ça expliquerait peut-être le fait que quelques articles à peine rapportent ces deux disparitions qui ont pourtant tout pour devenir des cas mythiques du Québec, le côté Seulement. mystère. Annie? Je peux pas m'empêcher non plus de penser à quel point les histoires de disparition en estrie sont spectaculaires et difficiles à résoudre. On n'a qu'à penser à Nathalie Champigny, Mélina Martin, puis même Julie Bureau jusqu'à mm -hmm. un certain point, tu sais. Plusieurs autres dont je finirai bien par te raconter l'histoire ici, mais laisse-moi humblement ajouter à la liste Neil Poirier, de qui on n'entend jamais parler nulle vrai. part. Que sa disparition soit reliée ou non à celle de Raymond Carey des années plus tard, ou qu'elle soit explicable ou non par des relations difficiles avec les membres du crime organisé, c'est pas ça le plus important dans l'histoire, Comme le dit Daniel Poirier, le frère de Neil, dans un article de La Voix de l'Est du 23 mars 1996, le plus dur, c'est de ne pas savoir. En fait, il est encore plus éloquent que ça, je le cite. « Ne pas savoir, c'est pire que la mort. Mm. » Ça m'attriste énormément de penser que, 27 ans plus tard, ce pauvre monsieur-là, c'est toujours pas ce qui est advenu de son frère, le grand sportif est toujours souriant, Neil Poirier.
0: L'histoire que je m'apprête à te raconter, Michel, je pense que tu la connais, ou du moins, tu as peut-être déjà entendu soit le nom de la victime, Isabelle Bolduc, ou sinon celui de son père, M. Marcel Bolduc. Son nom apparaît aux côtés de ceux de Michel Surprenant, Christian Carreta et Pierre-Hugues Boavenu. Ils sont quatre pères qui ont dû vivre l'impensable douleur de perdre un enfant. Chacun se sont fait arracher cruellement leurs filles bien-aimées. Elles sont Julie Surprenant, disparue en 1999, de qui tu nous as raconté le récit, justement, à la saison 1. Mm -hmm. Cathy Carreta, assassinée en 1998. Julie Boisvenu, assassinée en 2002. Et finalement, Isabelle Bolduc, assassinée en 1996. En 2005, les quatre hommes ont mis sur pied l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues afin de soutenir et d'offrir des ressources aux familles qui vivent le même drame qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, j'aimerais dédier mon segment à Isabelle, mais surtout à son père, qui, encore aujourd'hui, continue de se battre pour s'assurer que les circonstances dans lesquelles sa fille a été tuée puissent ne plus jamais se reproduire. Laisse-moi donc te raconter l'histoire bouleversante d'Isabelle Bolduc. Étrangement, Michel, c'est drôle, aujourd'hui, mon histoire se passe aussi en Estrie, mmh. en 1996. Oh. Ben oui, c'est hein? un... Oui, un hasard on est samedi soir le 29 juin 1996 dans la ville de Sherbrooke, plus précisément dans le secteur Florimont au nord-est de la ville. Isabelle a 22 ans. Elle est étudiante en musique où elle se spécialise notamment en chant, en guitare et en piano. Son rêve c'est d'ailleurs de devenir enseignante de musique. Elle habite avec sa sœur cadette Julie dans un petit appartement de la rue Fabi. La jeune femme a les cheveux longs bruns, des yeux verts pétillants, un sourire unique. Elle mesure 5 pieds 6. C'est au bistrot le Fleury Bar, situé au 1133 12e Avenue Nord, à à peine 2,5 kilomètres de son domicile, qu'elle va veiller en compagnie de ses amis. Une soirée normalement festive du samedi, là, où mm -hmm. cocktails et chansons sont à l'honneur. Mm -hmm. C'est vers 2h45 du matin qu'Isabelle va décider de quitter le Fleury Bar pour retourner à la maison à pied. Une marche d'une trentaine de minutes environ. Mais malheureusement, Michel, jamais ses amis auraient pu penser à ce moment-là que c'était la dernière fois qu'il voyait Isabelle vivante. Mm. Dans la nuit de samedi à dimanche, elle n'est jamais retournée à son appartement auprès de sa sœur. Elle était partie toute seule? Oui. Mm. Justement, au petit matin, sa sœur va vite s'apercevoir que quelque chose d'anormal. Bon, ça peut sembler alarmiste, là, parce qu'après tout, Isabelle, c'est une adulte, mais il faut comprendre que les deux sœurs sont très proches, elles connaissent les déplacements de l'une de l'autre et jamais elles vont découcher une nuit sans aviser l'autre. Jamais. Mm -hmm. En plus, Isabelle, elle avait bien informé Julie la veille qu'elle rentrerait couchée après sa veillée. Ses parents qui habitent aussi Sherbrooke vont vite être informés et vont entamer certaines démarches pour essayer de localiser leur fille rapidement. Étrangement, ils vont apprendre dans la journée qu'Isabelle, qui est employée à l'auberge royale, aurait contacté l'établissement autour de 9h45 le matin pour informer qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle n'entrerait pas travailler. Mmh. Donc, elle est vivante. Mais pourtant, elle n'est pas chez elle, elle n'est pas chez des amis, elle n'est pas dans sa famille. Elle est où, Isabelle? mais cet appel-là, Michel, est le dernier signe de vie qu'elle aura donné. C'est le lendemain, le lundi 1er juillet, que la famille va décider de signaler officiellement sa disparition à la police. Rapidement, une enquête est ouverte. Les premiers avis de recherche apparaissent dans les médias locaux. Mais comme on le voit souvent, Michel, dans les cas de disparition, ben, il y a certaines familles qui trouvent des fois que ça ne bouge pas assez vite mm -hmm. ben, Marcel Bolduc, le père d'Isabelle, va entamer lui-même des démarches de son côté Puis à peine cinq jours après la disparition de sa fille, il va contacter une voyante, on voit ça souvent il n'y a rien à perdre, dans le fond. Il veut que ça bouge. Mm -hmm. Bon, les visions, là, si je peux appeler ça comme ça, semblent mener vers des recherches du côté de Stoke, tout près de Sherbrooke, dans des boisés avoisinants. La voyante parle d'une maison délabrée dans laquelle Isabelle se trouverait. Malheureusement, la vingtaine de bénévoles qui se sont mobilisés pour les recherches, qui se sont étendus quand même sur deux jours, là, mm -hmm. ben, ils vont absolument rien trouver. Il y a aucun indice apparent de ce côté-là de la ville. Le 6 juillet, il y a un maître chien qui va se joindre aux recherches. La SQ va déployer des équipes pour fouiller la rivière Magog et la rivière Saint-François et le corps policier de Sherbrooke seront rejoints, tiens-toi bien, par 150 autres bénévoles pour chercher à travers la ville, spécialement entre le fleuribord et le domicile d'Isabelle. Le poste de commandement, qui est situé dans un stationnement qui n'est pas très loin, a même été établi par Marcel Bolduc lui-même. Il est très impliqué et surtout très efficace. Il met tout en œuvre pour retrouver sa fille. Mm -hmm. C'est le 7 juillet, autour de 14 heures, qu'un conducteur de VTT va être incommodé par une très forte odeur. Oh. Il se promenait sur le chemin Godard, dans un secteur isolé au nord-est de Sherbrooke. C'est là qu'il va faire la macabre découverte du corps d'une jeune femme. Elle reposait sur le dos, le chandail relevé sur le visage. Le corps est en état de décomposition avancée, ce qui laisse aucun doute sur le fait qu'elle est là depuis quelques jours déjà sous le soleil chaud du mois de juillet. La nouvelle fait écho rapidement au sein des bénévoles et de la famille Bolduc. Bien qu'ils n'ont pas la confirmation officielle à ce stade-là qu'il s'agit bien de leur fille, ben ils ne sont pas naïfs et s'attendent à recevoir la triste nouvelle dans les prochaines heures. Cette confirmation-là, bien, ils vont l'avoir au moment où ils vont identifier les vêtements et les bijoux d'Isabelle. L'annonce officielle de l'identité de la victime est faite dans les médias le lendemain, le 8 juillet. C'est évidemment la consternation auprès de la population. L'état dans lequel a été retrouvée Isabelle confirme hors de tout doute qu'elle a été victime d'un meurtre très violent. Oh. Monsieur Bolduc perdra pas de temps, Michel, parce que dès le lendemain, il va mettre sur pied la fondation Isabelle Bolduc afin de permettre de ramasser assez de fonds pour offrir une récompense à quiconque fournirait une information qui permettrait de retrouver l'assassin de sa fille. Wow. Des politiciens, des commerces, des restaurants, des bars de la région se mobilisent. Les spectacles bénéfices sont organisés pour pouvoir ramasser le plus d'argent possible. Un objectif de 10 000 qui permettront, on l'espère, de faire avancer l'enquête. Puis au même moment, il se passe un événement majeur en date du 9 juillet, deux jours après la découverte du corps d'Isabelle. Il y a un témoin qui informe les autorités de Sherbrooke qu'il vient de voir une femme se faire embarquer de force ah! dans une voiture noire de marque Acura sur la rue Sainte-Famille. Elle s'appelle Manon Saint-Louis. C'est une jeune employée d'une pharmacie dans le quartier Fleurimont. Elle était en train de faire une livraison avec sa voiture quand elle a été interceptée par un homme qui l'a prise de force. Quoi? Oui, en plein jour. En plein jour. La voiture dans laquelle ils sont partis est celle de la jeune femme. Donc, le numéro de la plaque d'immatriculation est très vite partagé auprès de la population et auprès de la police de Sherbrooke. Les citoyens de Sherbrooke et le corps policier là, ben, sont encore sous le choc du meurtre d'Isabelle. Donc, rapidement, il y a un lien qui se fait entre les deux événements et ça fait en sorte que tout le monde est sur un pied d'alerte. Écoute, les gens sont aux aguets, les policiers de Sherbrooke, mais aussi ceux de la province. C'est sûr. À environ 150 km de là, la police de Montréal reçoit l'avis d'enlèvement d'une jeune femme à bord de sa voiture de marque Acura de couleur noire. Au même moment, pendant leur patrouille sur le boulevard Pinneuf, les agents Jean-François Picard et Biagio Cosantino vont remarquer une voiture qui correspond à la description et qui se trouve dans un stationnement d'une station-service. Oh mon Dieu! Tout près du véhicule, une jeune femme est en train de passer un coup de fil via une cabine téléphonique en compagnie d'un homme qui se tient très près d'elle. Ah. Les deux patrouilleurs vont décider subtilement d'aller inspecter de plus près. Puis Michel, le numéro de plaque... Concorde. Hey boy. En sachant que le suspect est armé, ils vont décider d'attendre avant d'intervenir, puis ils vont suivre le véhicule qui a repris la route sur le boulevard Pinot en direction nord. Le but est d'éviter une prise d'otage. Bon, par chance, les renforts arrivent rapidement et à un coin de rue, ils vont immobiliser le véhicule. Au moment où le suspect tente de prendre son arme, mais la jeune femme réagit et elle tente de l'empêcher, ce qui va permettre hein? à un des policiers d'ouvrir la porte rapidement du côté conducteur et de sortir l'homme. Wow! Il y a un autre policier qui va s'occuper de la victime. Elle est en état de choc et elle hurle la répétition « Tuez-le! Tuez-le! Ah. Tuez-le! » Oh my God! Michel, le coup de fil qu'elle venait de faire dans la cabine téléphonique était en fait un appel qu'elle a été forcée de faire par son assaillant pour faire croire à sa famille que tout allait bien. Est-ce que ça te rappelle pas un autre coup de fil étrange? Les enquêteurs, en tout cas, font le lien rapidement avec l'enlèvement d'Isabelle Bolduc. Ils ont en main le suspect numéro un. Il s'agit de Marcel Blanchette, 49 ans résident de Sherbrooke, un récidiviste en libération conditionnelle. Il a un très lourd passé criminel, il cumule les peines de prison, notamment pour tentative de meurtre, enlèvement, séquestration, vol à main armée. Blanchette n'était donc pas à sa première libération conditionnelle en juillet 1996. « Suis-moi bien, je te fais le portrait de l'homme » comme on le décrit dans l'article du journal La Tribune du 1er mars 97. C'est à hurler. Le 26 avril 1978, il entamait une sentence de 32 ans de prison pour différents crimes et il devait être libéré de manière définitive en 2010. Mmh. Mais un an après son incarcération, en août 1979, il va s'évader au moment d'une permission de sortie escortée en séquestrant deux gardiens. Ah. Il va s'enfuir puis se sera retrouvé deux semaines plus tard après avoir commis deux vols, dont un à main armée. On le remet en prison. Deux ans plus tard seulement, en 1981, on lui accorde une semi-liberté. Quoi? Par contre, sa semi-liberté sera vite annulée parce qu'on va le retrouver ivre. Donc, on le remet en prison encore une fois. Environ un an et demi plus tard, il va bénéficier d'une libération conditionnelle de jour. Sauf qu'un mois plus tard, il va partir en cavale et pendant trois semaines, il va être en liberté illégale. On le retrouve après avoir commis un autre vol à main armée. On le remet en prison, cette fois-ci pendant cinq ans, jusqu'en 1986, où une nouvelle libération conditionnelle lui est accordée. Mais pourquoi? Regarde. Je sais pas. Ah! Ouais. Pour combien de temps tu penses qu'il est resté sorti <rire> cette fois-ci? Ben, trois mois. il a été arrêté. Pourquoi tu penses? Ben, pour un vol à main armée. Donc, on fait quoi? on le remet en prison. Puis c'est oui, pas il est fini. Il
1: jusqu'en 2010. Exact,
0: là. exact. Et c'est pas fini. Le même manège recommence en 1991. En 1994, où il est arrêté après avoir tiré des coups de feu dans un parc à Montréal. Puis finalement, en 1995, où sa libération va être suspendue en juillet parce qu'il a été retrouvé en train de conduire en état d'ébriété. Je suis sans voix. C'est ça. T'as pas fini. C'est épouvantable suite à quoi on va lui imposer une période de résidence de six mois dans une maison de transition à Sherbrooke mais qui s'appelle « L'Étape ». Tu vas comprendre un peu plus tard. Et où il devra obligatoirement recevoir un suivi psychologique et vivre sous des consignes strictes, dont ne pas consommer ni drogue ni alcool, il doit participer obligatoirement à des rencontres des alcooliques anonymes. Il doit subir des tests de dépistage d'urine et ne pas côtoyer d'autres criminels en dehors des lieux. C'est finalement en février 1996, quelques mois seulement avant le meurtre d'Isabelle Bolduc et l'enlèvement de Manon Saint-Louis, que Marcel Blanchette se retrouve libre dans la communauté en semi-liberté, en fait, avec les mêmes conditions, mais il vit maintenant seul dans un petit appartement 1,5 sur la 13e Avenue à Sherbrooke. Je suis fâché, Annie. Imagine le père d'Isabelle. Seigneur. Donc, une fois dans les mains des policiers le 10 juillet 1996, il sera formellement accusé d'enlèvement, de séquestration, d'agression sexuelle armée, de menaces de mort envers Madame Manon Saint-Louis et finalement de possession d'armes et de vol de voiture. Et là, coup théâtre Michel. Après être comparé au Palais de justice pour ses accusations en lien avec l'enlèvement de Madame Saint-Louis, on apprend dans les journaux du 12 juillet 1996 que Marcel Blanchette, en plus d'admettre son implication dans le meurtre d'Isabelle Bolduc, aurait agi non pas avec un, mais bien avec deux autres complices. Hmm. Ils étaient trois hommes. Ses complices sont Jean-Paul Bainbridge, 25 ans, et Guy Labonté, 29 ans. Très rapidement, les deux autres hommes sont mis en état d'arrestation et des accusations sont portées contre eux. Avant d'embarquer dans la longue liste des chefs d'accusation et dans le processus judiciaire, je vais te faire le pénible récit des circonstances qui entourent le meurtre d'Isabelle Bolduc. C'est vraiment très, très difficile à entendre, je vous avertis. En fait, je n'ai jamais eu autant de difficultés à rédiger une histoire. Je t'en ai même parlé pendant mon travail. Oui. J'ai beaucoup hésité, d'ailleurs, à utiliser certains détails pour raconter le meurtre d'Isabelle. Si je le fais, là, c'est avant tout pour passer un message fort. Parce que le père d'Isabelle, Marcel Bolduc, va entreprendre une quête pour dénoncer certaines lacunes dans le processus des demandes de libération conditionnelle. Je sais pas. Là, je t'ai fait le topo, là. C'est frappant de voir comment Marcel Blanchet a profité du système. Je ne sais plus combien daller retours en prison qu'il a fait en raison des violations de ses semi-libertés ou de libération conditionnelles. Ben, malgré tout ça, il vivait quand même seul comme un homme libre en juillet 1996. Est-ce que ça aurait pu être évité? Bien, Marcel Bolduc là, est convaincu que oui. et ben oui. Quand Isabelle a pris le chemin de la maison en quittant le fleury Bar dans la nuit du 30 juin, elle a croisé la voiture de Jean-Paul Bainbridge. Avec à son bord, Marcel Blanchette. Les deux criminels n'avaient qu'un seul plan en tête. Trouver une femme pour assouvir leur pulsion sadique. Isabelle, elle n'a eu aucune chance contre les deux hommes qui l'ont embarqué de force pour l'amener à l'appartement de Blanchette où se trouvait aussi Guy Labonté, qui lui était endormi sous les effets de certaines substances. Ben Bridge et Blanchette ont agressé sexuellement Isabelle à multiples reprises durant la nuit et durant la journée du 30 juin. « 18 heures, Michel, de torture physique et psychologique. » La définition même du cauchemar. Elle a été forcée de contacter son employeur le matin afin de justifier son absence du travail pour éviter les soupçons. Je ne peux même pas m'imaginer à quel point cet appel-là a dû lui prendre toute son énergie pour ne pas crier à l'aide. J'imagine même pas sous quelle menace elle a dû le faire pour ne pas flancher. C'est Marcel Blanchette et Jean-Paul Bainbridge qui orchestraient le plan. Guy Labonté, lui, en fait, il croyait au départ qu'Isabelle était une escorte. Il est même resté seul avec elle à quelques reprises dans la journée, puis, à ses dires, il aurait même essayé de la rassurer en lui disant qu'elle allait bientôt pouvoir partir. Mais c'est finalement en soirée que Blanchette et Bainbridge informent Isabelle qu'ils iront la reconduire en voiture. La bonté doit aussi les accompagner, sauf que la voiture prend une autre direction. Elle se dirige au nord-est de Sherbrooke, à environ 7-8 km de l'appartement d'Isabelle. Pendant le trajet, Marcel Blanchette va essayer d'étrangler Isabelle, mais il ne va pas réussir. Quand la voiture va s'arrêter, Guy Bonté va sortir de la voiture, puis il va s'éloigner, paniquer. Sauf que jamais Michel, il va s'interposer ou demander à Blanchette et Bainbridge de la lâcher. La Bonté là, il a été témoin des viols durant la journée et de la tentative de meurtre dans la voiture. Bien, sa lâcheté va malheureusement coûter la vie d'Isabelle. Hmm. Blanchette et Bainbridge sont déchaînés. Blanchette va sortir Isabelle de la voiture en l'attirant par les cheveux, pendant que Bainbridge va récupérer dans le coffre une barre de fer, en fait, un, un bout de tuyau en métal qu'il va remettre à Blanchette, puis avec lequel ils vont battre à mort Isabelle en lui infligeant un nombre incalculable de coups à la tête et au visage. Tant de rage incompréhensible. Ils vont ensuite traîner le corps d'Isabelle un peu plus loin, dans le boisé, où ils vont la laisser pour morte. Elle sera découverte une semaine plus tard, le 7 juillet. C'est le 12 juillet 1996 qu'ils seront tous formellement accusés. Les chefs d'accusation ne sont pas les mêmes pour les trois. En septembre 1996, les procédures judiciaires s'entendent pour Marcel Blanchette et ça va se régler dans un temps record. Concernant le dossier d'Isabelle Bolduc, il a plaidé coupable aux accusations de complot pour meurtre et complot d'agression sexuelle, séquestration, agression sexuelle et finalement meurtre au premier degré. Soit dit en passant, là, en temps normal, un meurtre commis pendant une séquestration, c'est automatiquement assimilé à un meurtre au premier degré. » Pour ce qui est du dossier de Manon Saint-Louis, il a plaidé aussi coupable, mais pour enlèvement, séquestration, agression sexuelle armée, possession d'armes à autorisation restreinte et vol de véhicule. En plaidant coupable directement, ça lui évite de passer à travers tout le long processus judiciaire. Donc, tout s'est décidé en même temps devant le juge Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure. Il a automatiquement reçu deux peines d'emprisonnement à perpétuité. Blanchette a eu l'audace de prononcer quelques mots à la famille pour demander Quoi? pardon, oui, et partager ses regrets, tout en expliquant qu'il a entrepris un cheminement spirituel hey. et que sa vie était finie. Bla 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 bla. Bref, je le lirai pas là, mais pas besoin de dire que ça a été accueilli assez froidement par la famille qui a d'ailleurs ressenti aucune empathie à son égard et avec raison. Bon, Jean-Paul Bainbridge, lui, c'est en décembre 96 qu'il va plaider coupable aussi pour enlèvement, puisque c'était sa voiture. Agression sexuelle, agression sexuelle en complicité et meurtre non prémédité. Donc, deuxième degré. Bon, pourquoi pas premier ouais. degré parce que même s'il a participé très activement au meurtre, c'est même lui qui est allé chercher la barre de fer pour Blanchette, bien, ça demeure presque impossible de prouver hors de tout doute raisonnable si Isabelle est décédée au moment où lui a frappé avec la barre de fer. Pour la sentence de Bainbridge, bien, la couronne suggère 20 ans ferme et la défense entre 10 et 12 ans. C'est quasiment insultant. Le juge Rénal Fréchet de la Cour supérieure va dire les paroles suivantes. «» Tu peux peut-être nous lire la première citation. « Le délai que je vais fixer va être
1: sévère, très sévère même, mais c'est la décision que la loi, la justice
0: et ma conscience me dictent. » Ben Bainbridge va être copié de 25 ans d'emprisonnement avant possibilité de libération. C'est une sentence choc pour un meurtre au deuxième degré. Puis le juge y va rajouter autre chose. Tout cela nous conduit
1: au dénouement du drame d'horreur, soit le meurtre d'une rare violence, d'une victime innocente à qui tous les espoirs étaient permis et que vous avez brutalement arraché à l'amour
0: et l'affection des siens avec votre principale complice, Marcel Blanchette. Oui. Et le juge va aussi préciser que c'est l'enlèvement de la jeune femme par Bainbridge qui est l'élément déclencheur qui a mené vers le cauchemar qu'a vécu Isabelle Bolduc. Sa sentence est donc une victoire énorme pour la famille, mais Bridge, lui, il va faire appel de sa sentence pour réclamer une réduction de peine à 20 ans. Le processus va prendre plus de quatre ans, puis il va finalement gagner sa cause ah. et obtenir sa réduction de peine en avril 2001. Cela dit, là, 20 ans, ça demeure quand même une peine très longue et significative dans le cas d'un meurtre au deuxième degré. On est en 2023, puis il est toujours en prison, soit dit en passant. Il n'a pas réussi dans les dernières années, malgré des démarches incessantes, à obtenir sa libération conditionnelle. Et Blanchette, lui. Oui, ou même une permission de sortie avec escorte. Bien, Blanchette euh, avait entamé des démarches pour avoir une permission de sortie escortée, mais il a abandonné en cours euh, de route. Et il n'a pas fait d'autres tentatives. Écoute, Bainbridge avait entamé en 2018 des démarches pour obtenir la permission d'aller faire du bénévolat dans un organisme communautaire à Montréal. <rire> Ça lui a été refusé par la Commission des libérations parce qu'ils ont trouvé sa demande louche. Ah ben là! Connaissant le personnage. Puis en plus, en 2019, sa cote de sécurité a été rehaussée parce qu'il s'est fait prendre avec un cellulaire et du tabac. Fait que je suis pas une experte, Michel, mais j'ai comme le sentiment qu'il va rester en prison encore pour un bon bout de temps, là, fort heureusement. Pour ce qui est du troisième complice, Guy Labonté, ben lui, il a échappé à des accusations de meurtre et d'agression sexuelle. Comme le dit son avocat, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Bye. Bon, facile à dire, là, sauf qu'il n'a toujours ben pas agi pour aider la victime. Ben, il a finalement été condamné en mai 1997 à seulement 50 prisons pour séquestration. Il va faire sa peine au complet jusqu'en 2002, où, au moment de sa sortie, Marcel Bolduc, le père d'Isabelle, l'attendait pour le suivre et le prendre en photo. Oh. Ouais. La Bonté va même appeler la police quand il va se rendre compte qu'il est suivi. Hmm. Bon, M. Bolduc n'a pas été arrêté. Là. Dans le fond, s'il a fait ça, c'est juste parce qu'il voulait être certain que la population locale sache que Guy La Bonté était libre et qu'il se trouvait toujours dans la région. Oh. La quête de Marcel Bolduc, que je te parlais un peu plus tôt, ben, il l'a menée de main de maître avec l'aide et le support de sa deuxième fille, Julie la sœur d'Isabelle. Elle a été aux côtés de son père depuis le début. Avec l'argent qui a été ramassé via la fondation Isabelle Bolduc en 1996, bien, il a essayé entre autres de mettre sur pied un comité civil des libérations conditionnelles qui aurait été composé de cinq citoyens pour superviser la sélection des détenus qui désirent entreprendre leur démarche de réinsertion sociale dans une maison de transition, comme l'Étape à Sherbrooke. Mmh. Bien, lui, il aurait souhaité que le comité puisse avoir un regard sur toutes les décisions prises par la commission des libérations conditionnelles. Mais bon, pour plusieurs raisons, le comité n'a jamais vu le jour, malheureusement. Par contre, plusieurs autres initiatives ont été proposées par la Fondation. Par exemple, un comité de sécurité des femmes dans la rue, un groupe d'entraide pour les victimes d'actes criminels, la possibilité même d'offrir des cours d'autodéfense gratuits. Bref, on comprend que Marcel Bolduc là est dans l'action depuis le tout début et encore aujourd'hui via l'AFPA, dans hein, l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues. Mais probablement une des plus grandes batailles suite à la mort de sa fille, c'est la poursuite de 2 millions de dollars qu'il a entamée en 1997 contre le service correctionnel canadien, incluant les trois individus clés qui ont joué un rôle majeur dans la libération hey, des ex-détenus oui, qui étaient impliqués dans la mort de sa fille. Je parle ici du directeur des agents de libération et des deux agents qui étaient en charge des dossiers. L'idée, c'était pas nécessairement de recevoir de l'argent, parce qu'il l'a dit lui-même, il n'y a aucune compensation qui va remplacer Isabelle. Mais il veut faire bouger les choses. Il déplore haut et fort le manque de rigueur dans la gestion des dossiers, spécialement celui de Marcel Blanchette et Guy Labonté. Parce que Bainbridge, lui, bien qu'il avait aussi un très lourd passé criminel, là, mm -hmm. ben, il n'était plus en libération conditionnelle au moment du meurtre d'Isabelle, contrairement à ses deux autres complices. Il était libre. Il était libre. Mais sache que les trois hommes ont tous fréquenté la maison de transition L'Étape à Sherbrooke à un moment ou un autre, endroit où ils ont fait connaissance. Justement, pendant son séjour à L'Étape, malgré les objectifs fixés et consignes claires, bien, Marcel Blanchette était très désorganisé. Premièrement, il n'avait pas d'emploi. Il n'assistait pas à ces réunions chez les AA, les alcooliques anonymes. Il n'était jamais soumis à des tests de dépistage comme ça aurait dû l'être. La coordonnatrice de l'étape avait même signalé la désorganisation de Blanchette auprès du service correctionnel en juin 1996, Michel. Oh. Elle disait qu'il passait ses journées à se promener à vélo dans un parc. Oh. Ben, Monsieur Bolduc dénonce l'inaction des agents de libération de ne pas avoir fait des vérifications malgré le signalement. Une des agentes se défend en disant qu'elle ne l'a pas fait parce que Blanchette n'avait pas commis d'infraction. Hey, come on! Guy Labonté aussi aurait dû recevoir un suivi plus serré parce qu'il y a eu une rechute de consommation, mais aucun test de dépistage a été fait par souci d'économie. Oh. Michel! Il y a eu un rapport d'enquête. Et la conclusion est que, malgré tout, les commissaires auraient agi selon les règles. Donc, ah. il n'y a eu aucun blâme. Sauf que le rapport va quand même dénoter certaines faiblesses au niveau des suivis et des analyses des dossiers. d'ailleurs, je te cite un extrait publié dans la tribune de mars 97. La commission n'a pas accordé tout le poids qu'il fallait à certains facteurs de risque, tels que les récidives graves et rapides de Blanchette à chaque mise en liberté antérieure. C'est grave, là! Je suis le rapport va aussi mettre la lumière sur les manques importants au niveau de la communication entre le service correctionnel et la maison de transition. C'est finalement à l'hiver 2001 que la famille Bolduc va régler hors cours la poursuite. On ne précise pas le montant exact qu'ils ont obtenu, mais ça semble être bien en dessous du 2 millions réclamé quatre ans auparavant. Le dossier de la poursuite est en clos, ça n'effacera pas pour autant l'histoire horrifiante d'Isabelle que M. Bolduc tente de garder vivante dans la mémoire collective depuis maintenant 27 ans. Julie Bolduc, sa deuxième fille, elle est décédée oh. subitement le 10 janvier 2022 suite à un anévrisme, à l'âge de 43 ans. Le jour même où sa sœur Isabelle aurait eu 48 ans. Arrête Julie, comme son père, était une battante. Elle était très investie, notamment dans les activités de financement pour le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel en Estrie. Une femme forte qui a fait honneur à la famille Bolduc, mais surtout à la mémoire d'Isabelle, sa sœur, qui a été assassinée largement en raison d'un échec du système. Monsieur Bolduc revient de temps en temps dans les médias pour commenter les tentatives de demande de libération de Blanchette et Bainbridge. Son message est le même celui de continuer à lutter et agir afin d'éviter un potentiel manque de rigueur dans les traitements des demandes de libération conditionnelle de certains détenus encore trop dangereux. Tout ça dans le but d'empêcher qu'une autre famille puisse vivre le même cauchemar dans lequel la sienne a sombré le 30 juin 1996.
1: Si vous avez des informations sur la disparition de Neil Poirier ou de Raymond Carey, n'hésitez pas à contacter la Sûreté du Québec au 1 800
0: 659 4264 Si vous souhaitez faire un don à l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues en guise de soutien, je vous invite à consulter le www.afpad.ca. Captive est enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Wallet. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'Indice.